0: Boa noite a todos. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17. 1 João 2, 15 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, nós estamos diante da Tua Palavra hoje à noite porque nós entendemos que aqui nós temos as palavras da vida, ó Pai. Por meio delas o Senhor não somente nos concedeu a salvação, mas o Senhor também nos concede meios, ó Pai, de crescer na semelhança do Teu Filho, ó Pai. Mas, Deus, nós pedimos que pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito, Senhor, sonde os nossos corações nessa noite. Senhor, nos ajude a enxergar, ó Deus, as formas, ó Pai, como nós temos amado o mundo, que nós possamos lutar, ó Deus, contra esse amor, devotar toda a nossa afeição, o nosso nossa dedicação, todo o nosso esforço, todo o nosso sacrifício e devoção, ó Deus, unicamente ao Senhor e às coisas do Senhor, Pai. Nos ajude, ó Deus, a é, nos confrontando com os nossos pecados, nos ajuda, ó Deus, a sermos brutalmente sinceros com nós mesmos, ó Pai, para que possamos enxergar tudo o que há de podre em nós, que o Senhor, pela Tua Palavra, venha nos purificar. A Deus, nós possamos também, ó Deus, na Tua Palavra hoje, aprendermos, ó Pai, a olharmos com a esperança do futuro, com a esperança da glória, e que essa esperança possa nos purificar no dia de hoje. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. William Shakespeare é o nome mais famoso da dramaturgia e da literatura, não somente inglesa, mas possivelmente da literatura e dramaturgia mundial. E uma das peças mais conhecidas e mais aclamadas de William Shakespeare, é a peça Romeu e Julieta. Todo mundo deve estar familiarizado, mesmo quem talvez nunca ouviu falar de Romeu e Julieta, se já viu qualquer filme ou qualquer peça de dramaturgia, sempre vai haver inspirações daquilo que Shakespeare escreveu em Romeu e Julieta, especialmente se envolve romance. Romeu e Julieta são dois jovens da cidade italiana de Verona, que pertencem a duas famílias que são inimigas, que vivem em pé de guerra. E a situação é tão grave que, e tem afetado a cidade inteira de tal forma que o príncipe da cidade decide promover um duelo a cavalo entre dois representantes das famílias para resolver a disputa e talvez apaziguar a situação de forma definitiva. Ele consegue fazer isso, apaziguar a situação de forma temporária, inclusive dá um ultimato de que quem iniciar novamente disputas entre as famílias é, pode ser condenado à morte, e a situação permanece assim por algum tempo. Enquanto isso, nesse ponto da história, Romeu e Julieta ainda não se conhecem. É, de fato, Julieta é prometida em casamento, mas com a condição de o seu noivo esperar dois anos, a um homem chamado Paris, ao passo que Romeu sente atrações, desejos não correspondidos por uma moça chamada Rosaline, que é da família de Julieta, que é sobrinha de Capuletos, o pai de Julieta. Romeu, um jovem, incentivado por seus amigos, ele decide comparecer furtivamente a um baile prometido pelo senhor Capuletos, a fim de encontrar-se com Rosaline e falar sobre os seus desejos por ela. Mas ao invés de encontrar a Rosaline na, na festa, ele encontra com Julieta e os dois se apaixonam à primeira vista. Mas Romeu é descoberto nesse baile pelo primo de Julieta, é, que tenta matá-lo, mas, é, é, mas Romeu escapa pela intervenção do próprio Capuletos, que não quer estragar aquele baile e nem criar encrenca com o príncipe que havia jurado de morte quem começasse novamente as disputas. Então, na mesma noite, Romeu ainda bravamente retorna à casa de Capuletos, ao jardim, em frente à, à, ao quarto de Julieta, que é uma das cenas mais famosas do, da, da peça, e os dois ali fazem juras de amor, apesar da inimizade das famílias. No dia seguinte, um frade tem a brilhante ideia de tentar promover a paz entre as famílias, casando os dois, sem que as famílias saibam. É, e isso acontece de fato, o Frade casa Romeu e Julieta, os dois não têm tempo nessa, nessa situação é, de consumar esse casamento, mas é, a coisa não dura muito tempo porque Romeu novamente se envolve em uma briga é, e ele acaba matando o primo de Julieta e é obrigado pelo rei a fugir da cidade com a pena de que se ele voltar ele será morto pelo próprio príncipe da cidade. Então, Romeo consegue, mais uma vez, voltar à casa de Julieta, escondido, e os dois consumam o casamento antes que ele tenha que partir. Julieta fica desconsolada, o pai sem saber do que está acontecendo, então ele decide consolar sua filha antecipando o casamento com Paris. Julieta fica ainda mais desesperada com a situação. E ela vai pedir ajuda ao mesmo frade que os casou, e ele... É, concede a Julieta Uma porção uma porção Que vai deixar ela Aparentemente morta Por dois dias No dia do casamento Julieta toma essa porção Todo mundo pensa que Julieta está morta A notícia se espalha Chega aos ouvidos de Romeu Que também decide que não existe mais razão Para ele viver Ele consegue um, uma porção de veneno Para ele também tomar Mas ele quer ver a sua amada pela última vez, então ele decide comparecer Ao velório Lá se encontra com Paris no, O noivo de Julieta Os dois se envolvem numa briga é, Romeu mata Paris Depois toma o seu veneno Morre Julieta acorda, vê os dois mortos Então ela decide Pular em cima do punhal com o qual Romeu matou o seu noivo Então ela morre em cima Abraçada com o seu noivo As duas famílias chegam veem os dois lá mortos, os três aliás, e decidem acabar com toda a briga. As famílias fazem as pazes por causa da morte dessa tragédia entre os dois amantes. Muitos crentes pensam, parecem pensar que estão vivendo num romance de ficção, em um filme de amor ou em uma novela, porque apesar de se identificarem como parte da família de Deus, elas têm se apaixonado, devotado ao seu amor, ao príncipe da família inimiga, pelas coisas desse mundo. Esperando que tudo vai acabar bem, como um final feliz, uma reconciliação entre as duas famílias. Nós precisamos ter uma coisa em mente. A Bíblia não é um romance de ficção, mas é um relato da batalha cósmica entre o reino de Deus e o reino de Satanás, Através da história E nós jamais devemos esperar Que o reino de Deus Fará um acordo de paz com o reino de Satanás Mas essa mentalidade mundana De amor pelo mundo Ou não enxerga o conflito Entre o reino de Deus e o reino de Satanás Ou vive na fantasia de que Esses dois reinos um dia irão se apaziguar Irão se unir o apóstolo João aqui, nessa passagem de 1 João 2, de 15 a 17, ele vem nos alertar exatamente sobre esse perigo do mundanismo, o perigo do amor pelo mundo. Essa passagem vem aqui nos dar três motivos pelos quais nós não devemos amar o mundo. Mas a gente precisa definir o que é que quer dizer mundanismo. Mundanismo é um termo que... É, às vezes, nós usamos de uma forma muito vaga para poder simplesmente fazer com que as pessoas se sintam culpadas por coisas que nós achamos erradas. Ah, é mundano. A gente usa como uma, uma palavra simplesmente para quando as pessoas fazem aquilo que nós não achamos que é certo, mesmo que nós não tenhamos base bíblica para aquilo que nós é, pensamos. Mas mundanismo não se trata apenas disso. Mundanismo é um inimigo silencioso. É um inimigo mortal que pode sufocar a nossa alma. O amor pelo mundo pode sufocar da nossa alma o propósito para o qual nós fomos criados. Nós fomos criados para amar a Deus. Nós fomos criados para encontrar alegria somente em Deus e naquilo que Ele nos oferece. E o amor pelo mundo nos desvia desse propósito para o qual Deus nos criou. Então, João aqui tem uma palavra a nos dizer, ele tem três motivos para nos dar aqui porque nós não devemos amar o mundo. Versículo 15, ele diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E a primeira razão que nós não devemos amar o mundo é porque o amor ao mundo impede o nosso relacionamento com Deus, o amor ao mundo impede o nosso relacionamento com Deus. É interessante João trazer essa exortação para crentes: não ameis o mundo. Por que, que, por que, que João traz uma exortação ordenando a crentes que não amem o mundo? Não foi o mesmo João que escreveu mais à frente, 1 João 4,8, que Deus é amor? O mesmo João não foi quem escreveu lá no Evangelho, João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se João diz essas coisas, não parece contraditório, ele, não, ele dá uma ordem aos crentes para não amarem o mundo. Por que, que João nos proíbe de amar o mundo? E coloca isso em contraposição com o amor ao Pai. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, mas Deus, o Pai, ama o mundo. João certamente tem algo diferente do que, da, aqui do que ele diz em João 3,16. E João certamente considera isso um perigo real para os crentes. O amor ao mundo foi o que desviou, por exemplo, Demas, lá em 2 Timóteo 4,10, onde é, Paulo diz que Demas o abandonou porque ele amou ao mundo. De uma certa forma indireta, Uh, aí João fala à igreja de Éfeso de que eles perderam o primeiro amor Eles abandonaram o primeiro amor E isso é uma coisa que Deus tem contra aquela igreja Então é um, o amor ao mundo, o mundanismo é um perigo real E João quer nos alertar para isso Mas primeiro nós precisamos entender o que é que quer dizer amar E o que é que quer dizer mundo aqui nesse contexto existe uma, uma, uma má compreensão e uma má representação muito grande do significado da palavra amor, especialmente a palavra que João utiliza aqui, ágape. É, pregadores e teólogos, em geral, têm exagerado o significado da palavra ágape, afirmando que se refere a um tipo especial de amor, um amor divino, um amor sacrificial. É, o verbo Amar aqui significa basicamente ter afeição, considerar em autoestima, demonstrar um profundo interesse por algo. E em certo sentido, amar, a palavra que é usada aqui, amar, é uma palavra neutra. O que vai definir o tom negativo, o tom positivo dessa palavra é o objeto desse amor, é o objeto dessa afeição, desse interesse profundo. E o objeto desse amor aqui que João define é o mundo. É, e não somente o mundo, mas também as coisas que há no mundo. João aqui, ele ele é específico e absoluto naquilo que nós não devemos amar. Se ele tivesse dito simplesmente é, não ameis o mundo, a gente poderia pensar simplesmente nessa é, nesse termo muito abstrato, é um sistema simplesmente mas João inclui também as coisas do mundo para que nós não tenhamos, não não procuremos meio de escapar dessa proibição aqui. Existem coisas que nós precisamos abrir mão e João aqui é muito específico e absoluto na forma como ele dá essa proibição. Existem coisas na nossa vida, mesmo coisas boas, que alguns de nós talvez estaríamos dispostos a pecar para conseguir. Estaríamos dispostos a pecar para conseguir. E se nós estamos dispostos a pecar para conseguir algo, mesmo algo que é bom, isso é amar o mundo, é amar as coisas do mundo, e é não amar a Deus. Se nós estamos dispostos a pecar, nós estamos colocando o nosso amor e o nosso relacionamento com Deus em um nível secundário em relação àquilo que nós desejamos. Então, o que é que João quer dizer com a palavra mundo aqui? A gente viu que a palavra amor significa afeição, interesse, alta estima, é, devoção a algo, mas a palavra mundo aqui que João usa, e João utiliza a palavra mundo em várias formas diferentes ao longo do seu evangelho e ao longo das suas epístolas, e existem alguns sentidos mais comuns entre os que João usa. primeiro sentido que João utiliza essa palavra mundo é o sentido geográfico, que se refere ao mundo material, à criação física, à natureza. E, obviamente, João não está, não está aqui nos ordenando a não amar o mundo natural, não amar a, 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 a criação de Deus, aquilo que é material. É, de fato, isso seria incompatível com o argumento que ele vem desenvolvendo ao longo dessa epístola, é, é, onde ele vem contradizendo aqueles que negam a materialidade de Cristo, do corpo de Cristo. João vinha lutando contra uma heresia que negava que Jesus veio em carne porque essa heresia considerava que tudo que, aquilo que é material é inerentemente ruim e tudo aquilo que é espiritual é inerentemente bom. Então, eles tinham que negar que Jesus veio em carne porque Jesus não pode ser mau. É, aquilo que é material não é necessariamente ruim e João afirma que Jesus Cristo, de fato, veio em carne. Então, proibir de amar o mundo material seria algo contraditório a esse argumento que ele vem desenvolvendo. De fato, o mundo material... É a criação de Deus. O mundo material revela a glória de Deus. Nós podemos e devemos nos alegrar nas obras das mãos de Deus. O Salmo 19 mostra que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Esse mundo é criação de Deus e nós podemos ter alegria, nós podemos usar esse mundo como motivo para nós louvarmos a Deus. O segundo sentido que João utiliza a palavra mundo é o sentido social, que se refere ao mundo das pessoas, incluindo crentes e descrentes. E, obviamente, esse é o sentido que ele emprega lá em João 3,16. Deus amou ao mundo para que todo o que nele crê. Então, ele está falando de pessoas que podem crer. Obviamente, João não está nos ordenando aqui a não amar as pessoas. Isso seria contraditório às exortações de amor que ele faz mais na frente na sua epístola. Isso seria contraditório à ordem que Jesus nos dá em Mateus 5, 44, que é, é que nós devemos amar os nossos inimigos. Mesmo os nossos inimigos nós precisamos amar. E esse amor pelos nossos inimigos... É fundamentado no, no amor de Deus, no amor prático de Deus pelos homens bons e maus, sobre, sobre quem ele derrama bênçãos de forma indistinta. E O terceiro sentido da palavra mundo, que é obviamente o sentido aqui, é o sentido espiritual. Se refere ao sistema maligno, sistema de enganos e mentiras que é comandado por Satanás. É o mesmo sentido que Paulo emprega quando ele se refere a Satanás como o príncipe deste mundo. João também, mais na frente, no, é, no capítulo 5, versículo 19, ele vai dizer que o mundo inteiro jaz no maligno. Na presente era em que nós vivemos, Satanás tem o controle do mundo. Tanto é que ele ofereceu os reinos deste mundo a Jesus Cristo, quando ele o tentou no deserto. É, ele ofereceu e Jesus não o repreendeu é, porque ele disse que tinha o um controle do mundo. Jesus repreendeu a oferta, mas ele não contradisse o fato de que Satanás detém o poder sobre os reinos deste mundo. Quando Satanás, por exemplo, utiliza a expressão lá em Jó capítulo 1, é, acho que o versículo 8 quando Deus pergunta a Satanás e aos anjos que vieram com ele ter com Deus, prestar contas com Deus, ele pergunta, de onde é que tu vens, Satanás? Ele diz, eu venho de rodear a terra e passear por ela. Às vezes a gente passa por cima dessa expressão é, achando que significa simplesmente eu estava só dando um tour, esparecendo as ideias por aí, é, refrescando é, os meus planos, mas essa expressão rodear a terra e o verbo passear por ela, a forma específica que esse verbo ocorre, falam dessa expressão, diz, é, dão a essa expressão uma, uma ideia de uma reivindicação de posse, uma reivindicação de posse. No Jardim do Éden, Gênesis capítulo 3, esse mesmo verbo, essa mesma forma do verbo andar, passear, é, é, é usada para se referir a Deus andando, passeando pelo jardim. O Jardim do Éden era o lugar sagrado de Deus, era o lugar, o espaço sagrado onde Deus, a adoração de Deus é, deveria começar com Adão e Eva e se expandir pelo mundo inteiro. Então, de, o fato de Deus estar passeando pelo jardim, Ele está reivindicando a sua posse especial daquele lugar. Lá em Gênesis 13, versículo 17, também, quando Deus promete a Abraão, a terra prometida, ele diz, Abraão, olha toda essa terra, percorre toda ela. O mesmo verbo percorrer é utilizado lá em Gênesis 13, 17, também no sentido de tomar posse, reivindicar posse, porque lá no versículo ele diz, porque toda essa terra que tu estás olhando aqui, eu te darei como possessão eterna. Então, quando Satanás diz que ele, está rodeando, ele rodeou a terra e passeou por ela, ele está falando a respeito de reivindicar posse desse mundo. E quem tem terra aqui, eu já ouvi uma, uma, uma história do Wagner. Se ele não tivesse andado no terreno dele, o cara lá da, da loja da Asa Sul tinha tomado, <risos> tinha tomado dele. Né? Quem tem seus terrenos tem que andar de vez em quando, especialmente em lugar que não tem documento. Tem que estar andando, porque senão pode vir um esperto e roubar o terreno. Então Satanás está fazendo a mesma coisa aqui está rodeando a terra, passeando por ela, reivindicando a sua posse desse mundo. Obviamente, esse mundo espiritual é um mundo é, é, dominado por Satanás, que nos proíbe, e é esse mundo aqui que João nos proíbe de amar. É esse mundo que odeia os filhos de Deus. Quando Jesus diz, não se admirem se o mundo vos odeia. Eles primeiro odiaram a mim, então... É, se vocês não são desse mundo, o mundo vai odiar vocês. Vocês não devem amar esse mundo, esse sistema maligno é, controlado por Satanás. Ele oferece esse primeiro motivo aqui, porque o amor ao mundo impede o nosso relacionamento com Deus. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. João é muito claro aqui. O amor ao mundo e o amor a Deus são mutuamente exclusivos. Se amamos ao mundo, nós não amamos a Deus. Mais do que isso, se nós amamos ao mundo, nós odiamos a Deus. Se amamos o mundo, nós somos inimigos de Deus. Tiago 4, versículo 4, deixa isso muito claro. Tiago 4. Diz, infiéis ou adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Amar o mundo e amar o Pai são duas coisas mutuamente exclusivas. Você não pode fazer as duas coisas exclusivas. Ao mesmo tempo, se nós amamos ao mundo, nós iremos fazer a vontade de Satanás. É exatamente a forma como Efésios 2 nos descreve. Nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, fazendo a vontade, a vontade da nossa carne. Não existe meio termo. O sistema dominado por Satanás é completamente oposto ao reino de Deus. Se nós somos filhos de Deus, se nós temos um relacionamento com Deus nós devemos odiar o mundo. Amar significa necessariamente odiar. Quanto mais eu amo algo, quanto mais eu amo alguém, mais eu odeio aquilo que é contraditório ao que eu amo. Mais eu odeio aquilo que ameaça o que ou quem eu amo. Quanto mais eu amo algo alguém, mais eu odeio aquilo que se contrapõe ao que eu amo. Se nós temos afeição, se nós consideramos em autoestima, se nós nos devotamos às coisas desse mundo, isso significa que nós não temos um relacionamento com Deus. Não importa o quanto você reivindique o seu amor por Deus, o quanto você diga que ama a Deus, se você ama ao mundo, você não pode ter um relacionamento com Deus. Nós não podemos amar o mundo do qual Deus nos tirou. Isso não significa que não existe atração pelo mundo, nas nossas vidas. Isso não significa que nós não seremos tentados pelas coisas do mundo, que Satanás não tentará nos seduzir com as coisas desse mundo. Isso não significa que, às vezes, nós não vamos cair, às vezes, nas coisas desse mundo. Mas se, de fato, nós amamos a Deus, se, de fato, nós temos um relacionamento com Deus, a nossa atitude em relação a esses momentos de tentação, e sedução vai ser de lutar contra isso, odiar qualquer atração, arrependimento de qualquer atitude, qualquer ato de que ameace o nosso relacionamento com Deus. Nós não iremos buscar nos conformar, nós não iremos nos acomodar com esse, esse momento em que nós caímos no, nesse, nessa questão de amar o mundo. Nós iremos é, procurar, como Paulo diz em Romanos, renovar a nossa mente não nos conformar com este século, mas renovar a nossa mente para podermos fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não se engane pelo fato de você estar na igreja, especialmente numa igreja que é, prega claramente a verdade, você pode estar rodeado pela verdade, você pode fazer uma profissão de fé na verdade, você pode estar cercado de homens e mulheres de Deus que amam a verdade, você pode trabalhar com o apóstolo Paulo, como demos trabalhou. Você pode até ser um dos apóstolos, como Judas foi. Mas se você amar o mundo, você se tornará um inimigo de Deus. O amor ao mundo impede o nosso relacionamento com Deus. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo pelo qual nós não devemos amar o mundo é porque o amor ao mundo é incompatível com o caráter de Deus. O amor ao mundo é incompatível com o caráter de Deus. Diz no versículo 16, Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Não há nada no mundo. Não há nada no sistema controlado por Satanás que não nos incite a nos afastarmos de Deus, que não nos incite ao pecado, que não busque nos distrair do nosso propósito de nos alegrarmos em Deus e nas coisas que Ele nos oferece os tesouros do mundo, os prazeres do mundo, as teorias do mundo, os pontos de vista do mundo, a moralidade do mundo, o poder que o mundo oferece, a sabedoria do mundo, as riquezas do mundo, as ideologias do mundo, são todos contrários a Deus e todos procuram nos desviar do nosso propósito de amarmos a Deus e nos alegrarmos nele. Quando João menciona aqui as coisas do mundo, ele vai explicar melhor o que são essas coisas do mundo nessa parte aqui. Ele faz e ele lista essas coisas do mundo em três categorias João não vai falar sobre não é o dinheiro é, são as, é, são as, as posses materiais é educação é poder é autoridade João não lista não faz uma lista das coisas do mundo ele lista as coisas do mundo sobre três categorias que é, é a concupiscência da carne a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida. Ele não está falando de coisas materiais. Ele não está falando de ter um carro, de ter dinheiro, ter influência, ter fama ou qualquer uma dessas coisas. João está falando de formas de lidar com aquilo que Deus criou, com aquilo que Deus é, colocou diante de nós. Mundanismo não é definido por fatores externos, por aquilo que nós temos. Mundanismo é uma atitude de coração em relação às coisas desse mundo. Claramente, João não está falando, se, é, se restringindo a coisas materiais, até porque lá no versículo 17 do capítulo 3, ele fala das posses, das pessoas que têm posse. No versículo 17 do capítulo 3, Ora, aquele que possui recursos deste mundo e via seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então ele exorta aqueles que têm os recursos deste mundo a se comparecerem, a abençoarem os seus irmãos e demonstrarem por meio do amor ao irmão o amor que eles têm para com Deus. Se Deus lhe deu os bens materiais, você tem uma responsabilidade de usá-los de uma forma que glorifique a Deus de uma forma que abençoe aos seus irmãos. Os seus bens materiais eles vão manifestar quem você realmente ama. Se você tem as posses deste mundo e o seu irmão passa necessidade e você não o acorde, como pode permanecer em você o amor de Deus? É o que João fala aqui. Então, não é que bens materiais, posses, poder, autoridade, qualquer uma dessas coisas são necessariamente ruins em si mesmos, mas é a atitude com a qual nós é, abordamos essas coisas. E João lista aqui três portas de entrada para o pecado nas nossas vidas. Três portas de entrada que nós devemos fechar, que Satanás vai utilizar para nos fazer amar o mundo. Duas dessas portas focalizam nas coisas que você não tem e a última porta que Satanás utiliza focaliza nas coisas que você tem. Ele fala de dois desejos aqui. A primeira porta é a concupiscência da carne, a concupiscência da carne que se refere aos desejos internos da nossa natureza pecaminosa. Ah, se eu tivesse só aquele negocinho ali, só aquele carro, eu seria feliz. Ah, se eu tivesse um computador, eu seria feliz. Ah, se eu tivesse uma casa, eu seria feliz. Ah, se eu tivesse uma família unida, eu seria feliz. Qualquer uma dessas coisas boas podem se tornar a coisas que nos desviam de Deus, se a nossa carne desejar de tal maneira que nós estamos dispostos a pecar contra Deus. A nossa carne é fraca, os desejos da nossa carne são fracos e ela quer se satisfazer às custas do nosso relacionamento com Deus. Os nossos desejos de auto-satisfação vão corromper a nossa racionalidade, tornando até mesmo coisas boas em coisas que nos afastam de Deus. Se nós cedermos a nossa carne, se nós buscarmos justificativas para pensar que o meu pecado de estimação, o meu desejo é desordenado por tal coisa não é tão ruim assim, é, o meu pecado é justificável, o meu pecado não é tão sério como o pecado do irmãozinho ali que fez algo muito pior do que eu. Nós, se nós cedermos aos enganos da nossa carne que Satanás irá utilizar contra nós. Nós iremos amar o mundo, iremos nos desviar do amor de Deus. Tiago descreve também é, a nossa cobiça como a fonte das nossas tentações, que pode nos levar, inclusive, à morte. Se nós não suprimirmos os desejos da nossa carne, a nossa cobiça nos levará à morte. Tiago fala isso em, é, no versículo 13 da, da, da sua epístola. No capítulo 4, ele fala... Qual é a razão das contendas entre vós? Vocês cobiçam e não tem nada? Vocês matam uns aos outros por causa daquilo que vocês desejam? A cobiça, os desejos da carne não somente podem levar à nossa morte, mas também podem nos levar a matar outras pessoas porque nós não obtemos aquilo que nós queremos. Então Satanás utiliza os nossos desejos internos para nos desviar do nosso amor a Deus. Satanás também procura nos seduzir para o pecado por meio da concupiscência dos olhos. Essa é uma das avenidas mais eficazes para Satanás entrar com o pecado nas nossas vidas. A concupiscência dos olhos. Já dizia o corinho, cuidado, olhinho no que vê. Né? E foi, de fato, pelos olhos que Satanás tentou a Eva, lá em Gênesis 3 e 6, Gênesis 3 e 6. Satanás passa a enganar a Eva, a fazê-la duvidar da bondade de Deus, da generosidade de Deus, dos propósitos de Deus. E no versículo 6, a mulher já enganada, o texto descreve assim: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Satanás utiliza, de fato, as três avenidas aqui. A árvore era boa para se comer, com a concupiscência da carne. Era agradável aos olhos, a concupiscência dos olhos. E a soberba da vida, a árvore era desejável para dar entendimento, para torná-la igual a Deus, que foi exatamente o ponto com o qual Satanás é, tentou a mulher aqui os nossos olhos são avenidas eficazes para Satanás entrar na nossa vida com o pecado para nos tentar ao pecado Jó e o salmista é, entendiam isso muito bem Salmo 101 e 3 Salmo 101 e 3: Salmista diz: Cantarei. Oh, é, 103. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam, nada disto se me apegará. Ele, ele se, Davi, que se compromete a não pôr qualquer coisa injusta diante dos seus olhos, para que ele não possa se desviar dos caminhos de Deus. É, Jó, capítulo 31, versículo versículo 1. Jó, 31, versículo 1. Ele faz um compromisso sério, firme com os seus olhos. Eu fiz uma aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? É, versículo 7. Ele diz, se os meus passos se desviarem do caminho... E se o meu coração segue os meus olhos, e se, as minhas, e se as minhas mãos se apegou qualquer mancha, então semei eu e outro coma, e sejam arrancados os renovos do meu campo. Então Jó está pedindo para si a maldição, se ele deixar o seu coração seguir os seus olhos. Eu fiz uma aliança com os meus olhos, de não olhar para qualquer donzela, de não olhar com impureza para qualquer donzela é, e que o meu coração não irá seguir os desejos dos meus olhos. Se isso acontecer, que o Senhor me amaldiçoe. Jorge é muito sério na forma como ele se compromete aqui com os seus olhos. O nosso Senhor Jesus também nos exorta a cuidar dos nossos olhos. Ele define os nossos olhos como a janela da alma. Se os se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será Luminoso, mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será trevas. Jesus nos alerta também, Mateus 528 diz, Ouviste o que foi dito pelos antigos? Quem adulterará? É, é, deixa eu dizer exatamente. Mateus 5, 28, Mateus 5,28 Diz, Ouviste que foi dito pelos antigos: não adulterarás? Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou contra ela. Os nossos olhos precisam ser guardados, porque Satanás pode utilizá-los para nos desviar do nosso amor de Deus. Por fim, João lista a terceira porta de entrada, que é a soberba da vida. Algumas traduções colocam aqui como o orgulho dos bens. As aqui, esse termo se refere às coisas que nos dão condição de viver. Dinheiro, emprego, família, educação, qualquer coisa. A soberba da vida, aqui que João descreve, se refere a valorizar as coisas que o mundo valoriza a se orgulhar de possuir aquilo que o mundo se orgulha, aquilo que o mundo considera como valioso. Proclamar em voz alta, alardear, se gabar daquilo que você possui. A soberba da vida significa o desejo de ser melhor do que todos os que estão ao seu redor e se gabar nisso. As suas necessidades são superiores às necessidades das outras pessoas. Aquilo que você tem tem que ser superior à da, à, àquilo que os outros ao seu redor têm. Que interessante como a, a tolice do orgulho dos bens é, é tão forte e marcante na humanidade. Alguns, alguns anos atrás, um, um homem criou um aplicativo para o sistema da Apple. O nome do aplicativo era Eu Sou Rico. E o aplicativo não fazia simplesmente nada. Era simplesmente um diamante com a frase eu sou rico, você abre o aplicativo e só tem aquilo ali ele não faz mais nada a não ser dizer eu sou rico e ele custava mil dólares que era o preço máximo que se podia colocar num aplicativo na loja da Apple na, na, naquele tempo, então ele custava 999 dólares e 99 centavos seis pessoas compraram eu sou tão rico que eu tenho dinheiro para dar num aplicativo que não faz absolutamente nada a não, dizer, a não ser dizer que eu sou rico esse é o nível da estupidez humana, é o nível do orgulho que o orgulho dos bens pode levar a uma pessoa. Os bens de uma pessoa, o seu nível de educação, o seu nível de autoridade, seu emprego, seu bom emprego, podem se tornar um laço no pescoço, porque essas coisas podem nos levar à noção de que nós não precisamos de Deus que nós somos autossuficientes, que nós não precisamos orar pela provisão de Deus nas nossas vidas a cada dia, que nós não temos que ser gratos por aquilo que nós temos, porque afinal eu consegui com o meu próprio esforço, com a minha própria inteligência, com a minha, é, minha própria dedicação. E não se engane, você não precisa ser rico para amar os bens. Para amar o dinheiro. De fato, existem ricos que são extremamente generosos, abnegados, simples, humildes. Por outro lado, existem pobres que são irados, frustrados, invejosos, infelizes porque não têm o que as outras pessoas têm. Isso é amar o dinheiro também. Você não precisa ter dinheiro para amar o dinheiro. O fato de que você tem dinheiro não necessariamente significa que você ama o dinheiro. O orgulho dos bens, o orgulho de qualquer forma, é a suprema corrupção daquilo que, para o que nós fomos criados por Deus. O orgulho é a suprema corrupção da, do propósito para o qual nós somos criados, porque o orgulho exalta as nossas qualidades. O orgulho exalta as nossas necessidades, não apenas acima das outras pessoas, mas acima das qualidades e acima das necessidades de Deus, do louvor a Deus, a quem nós somos criados para glorificar por meio daquilo que Ele nos concede. Tudo na sua vida pode ser abordado de uma entre duas formas, é o que João está colocando aqui, tudo na vida pode ser abordado de uma entre duas formas, tudo na sua vida pode ser um motivo de idolatria ou um motivo de louvor a Deus. Tudo que você tem na sua vida, qualquer que seja a sua família, seus bens, a sua posição de autoridade, a sua educação, pode ser um motivo de você se transformar num idólatra, de você exaltar essas coisas acima de Deus, ou pode fazer você louvar a Deus por meio dessas coisas. E João coloca de nós uma questão de atitude, questão de coração. Elas são formas, todas essas coisas são formas de idolatria. E até, e até olhando por esse prisma, fica fácil nós entendermos por que, que João termina a sua epístola de uma forma tão brusca. Versículo 21, capítulo 5, ele diz: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ponto final. João jamais mencionou ídolos durante a sua epístola inteira. Ele não mencionou ídolos, falsos deuses, é, na sua epístola inteira. Mas o que ele quer dizer é que essas coisas, o andar nas trevas, o amar o mundo, qualquer uma dessas coisas, o não amar o meu irmão, ter a, 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 aquilo que eu tenho e não abençoar os meus irmãos, tudo isso pode ser uma fonte de idolatria, tudo isso pode nos desviar o foco do nosso amor para Deus. E qualquer coisa que nos desvie o foco do nosso amor para com Deus, do nosso relacionamento para com Deus, é, de fato, um ídolo. Nenhuma dessas coisas procede de Deus. É o que João diz, nada disso procede de Deus. Essas coisas, essa forma de abordar o mundo, por meio de satisfazer os desejos da carne, por meio de é, me orgulhar daquilo que eu tenho, como se eu não tivesse recebido de Deus, nada disso procede do Pai mas procede do mundo. Então, se nós nos encontramos frequentemente dirigidos nas nossas ações, pelos desejos da nossa carne, pelos desejos dos nossos olhos, pelo orgulho das posses materiais, da minha posição de influência, isso é uma indicação de que a vida de Deus não está em nós. Se Deus habita em nós, essas coisas, essa forma de lidar com as coisas do mundo não devem nos caracterizar. Se elas nos caracterizam, se nós somos guiados pelos nossos desejos da carne, pelo desejo dos olhos, pela soberba da vida, significa que a vida de Deus não habita em nós. Se a vida de Deus habita de fato em nós, nós iremos fechar essas portas para que satanás não venha a nos seduzir. Segundo, esse é o terceiro próximo é o terceiro ponto, o terceiro motivo pelo qual nós não devemos amar o mundo. Primeiro porque o amor ao mundo impede o nosso relacionamento com Deus. Segundo lugar, porque o amor ao mundo é incompatível com o caráter de Deus. E em terceiro lugar, porque o amor ao mundo ignora o juízo de Deus. O amor ao mundo ignora o juízo de Deus. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele porém que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O mundo tem um destino diferente daquele dos que amam a Deus, que obedecem a Deus. Por que que você amaria? Por que que você se devotaria? Por que que você se atrairia por algo que está fadado à destruição eterna? Algo que já está passando? O mundo está, será destruído, o reino de Satanás será irremediavelmente derrotado e, de fato, já se encontra em estado de decomposição. O versículo 18 vai dizer, filhinhos, esta já é a última hora. O mundo já está passando. Por que, que nós nos devotaríamos, nós amaríamos algo que está fadado à destruição? Hoje... Já sabendo que o Titanic afundou, você compraria, investiria o seu dinheiro para se gabar de ter comprado um ticket de primeira classe no Titanic, sabendo do final da história? Nós sabemos do final da história. Nós conhecemos o final da história. Por que, que nós amaríamos e nos devotaríamos ao mundo que está fadado à destruição? Novamente, nós não estamos falando do mundo no sentido geográfico ou social, Deus irá redimir essa criação, Deus irá restaurar esse mundo ao estado de perfeição superior ao da criação original, Deus irá ressuscitar em corpos glorificados as pessoas que nele creram para a salvação, mas o que será destruído é o reino de Satanás, o sistema maligno, junto com aqueles que seguiram esse sistema de que amaram o mundo e as coisas que há nesse mundo. Se você prefere o mundo, se você ama o mundo, se você pensa como o mundo, se você vive como o mundo Você está ignorando o juízo de Deus sobre o mundo Você está ignorando o destino glorioso daqueles que amam a Deus Você tem uma mentalidade terrena e está cego para a eternidade Em contraste com a condição passageira do mundo, o mundo passa, o mundo está passando na verdade Poderíamos traduzir assim Aquele que faz a vontade de Deus e não a vontade dos de seus desejos carnais permanece eternamente. Permanecer é um conceito-chave na teologia de João, que define quem são os verdadeiros crentes. Você lê João capítulo 15, ele fala da videira verdadeiros ramos, e fala daqueles que permanecem em mim, dão muito fruto. É, é o permanecer em Deus, na videira, que caracteriza o verdadeiro crente. Importante notar aqui também que João não diz... Aquele que ama a Deus permanece eternamente. Diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque aquele que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele diz, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que ama a Deus, ele não diz isso. Ele diz, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Para João, amar a Deus e fazer a vontade de Deus são Sinônimos. Obediência, fazer a vontade de Deus é a forma prática, a forma palpável e visível como nós demonstramos o nosso amor para com Deus. O mandamento que ele, Jesus fala em, em João 14, versículo 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus é a forma prática como nós demonstramos que nós amamos a Deus nós lemos lá em João 3,17. 17 ora, se alguém possui os recursos desse mundo e via seu irmão padecer necessidade de fechar-lhe o coração como pode permanecer nele o amor de Deus? nosso amor pelo nosso irmão é a forma palpável de demonstrar que nós amamos a Deus João é muito prático, é a obediência é fazer a vontade de Deus que determina se nós de fato amamos a Deus e não aquilo que nós dizemos se nós tivermos uma perspectiva eterna, uma perspectiva de esperança, de vitória no futuro, nós iremos resistir ao mal. Nós seremos obedientes no tempo presente. Uma perspectiva eterna e celestial ela vai resultar em santidade no presente aqui na Terra. 1 João 3, de 1 a 3, mais na frente ele diz, «Vede que grande amor nos tem dado ou nos tem concedido o Pai» a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele porque haveremos de vê-lo como ele é. E o que é que acontece com aquele que tem essa esperança? E a si mesmo se purifica todo o que ele tem essa esperança, assim como ele é puro. Se nós temos uma perspectiva celestial, uma perspectiva de esperança no futuro, isso vai resultar em pureza, e em santidade, em obediência a Deus no presente. Nós que conhecemos o fim da história, podemos viver a luz do fim da história. Para concluir, eu quero contar uma história muito interessante que foi narrada por um é, apresentador de rádio e TV nos Estados Unidos chamado Ira Glass. É, ele tem um podcast chamado This American Life. E em um dos episódios desse podcast, é, ele conta a história de uma família que viveu no final do século XIX e se mudou para uma casa antiga. A mãe da família deixou por escrito um relato em primeira mão das coisas que aconteceram com eles. Logo após essa família se instalar no seu novo lar, um estranho sentimento de medo, insegurança e pavor começou a tomar conta de todos na casa. Todos andavam assustados e assombrados, sendo sufocados por uma sensação sinistra. Eles começaram a ouvir sons de passos pela casa mas quando corriam para verificar no cômodo ao lado, não havia ninguém. Ouviam barulhos, como se a mobília da casa estivesse sendo arrastada e reorganizada, mas quando iam ver, toda a mobília estava no seu devido lugar. As crianças às vezes acordavam de noite, ouvindo sussurros e vozes, chamando seus nomes, mas os seus pais não haviam chamado e não havia ninguém na vizinhança que os conhecia, já que eles eram novos ali. E as coisas ficaram ainda piores. À noite, quando estavam dormindo, eles relataram terem sido acordados por alguém e ter visto vultos parados à beira da cama, olhando para eles. Às vezes, eles eram acordados com as suas camas sendo remexidas com violência. E a situação ficou tão desconfortável que eles resolveram pedir ajuda. Então, a equipe de especialistas veio verificar a casa... E eles deram uma explicação simples para o que estava acontecendo com eles. Intoxicação por monóxido de carbono. O sistema de ventilação da casa havia falhado. Estava com problemas e todo o monóxido de carbono da queima do forno, da lareira, do sistema de aquecimento da casa estava sendo retido dentro da casa. E o, que eles, o ar que eles estavam respirando o tempo todo era veneno. Quanto mais eles permaneciam na casa, respirando aquele ar venenoso, mais alucinações eles tinham, mais a sua visão do mundo ao redor deles era distorcida e respirar, continuar respirando aquele ar iria eventualmente levá-los à morte. Se eles tivessem se acostumado com aquela situação, como sendo a sua nova norma, sua nova, seu novo normal. O próprio ar que eles estavam respirando iria eventualmente matá-los. E o mundanismo é exatamente isso. O amor ao mundo é exatamente isso. É como um veneno invisível, incolor, inodoro, mas mortal, que sufoca a nossa vida espiritual espiritual que distorce a nossa visão das coisas do mundo e nos distancia de Deus. Essa é a situação de muitas pessoas na igreja hoje em dia. Muitos estão respirando o ar tóxico da cultura desse mundo, considerando isso como algo normal, não enxergando que esse ar venenoso irá sufocá-los até a morte. Quantos dos nossos planos Quantos dos nossos desejos não são apenas o resultado do mundo sussurrando nos nossos ouvidos? Ideias contrárias a Deus e não o resultado de nós estarmos imersos na palavra de Deus e de nós pensarmos as coisas de Deus, pensarmos em como glorificarmos a Deus. Quantos dos nossos planos que nós justificamos como coisas boas não são apenas reflexos do mundo influenciando a nossa mente. Ao invés de influenciarmos o mundo, nós estamos alegremente absorvendo seus padrões de comportamento, seus padrões de vestimenta, seus padrões de consumo, padrões de beleza, a forma como nós enxergamos o trabalho, a forma como nós enxergamos a família, o que tem prioridade, a forma como nós enxergamos o casamento, a forma como nós enxergamos os cônjuges e os filhos, quem tem prioridade, a forma como nós enxergamos a educação, a forma como nós enxergamos o nosso dinheiro, a forma como nós enxergamos a vida como um todo. Nós, tristemente, temos absorvido muito daquilo que esse mundo nos ensina. E se nós não acordarmos, isso irá nos sufocar até a morte. E nós não seremos a igreja que Deus quer que nós sejamos nesse mundo. E nós, como o Senhor Jesus disse, a respeito do sal que se tornou insípido, que não tem mais sabor, que não influencia mais, para nada mais serviremos a não ser sermos lançados fora e sermos pisados pelos homens, como o sal que perdeu seu sabor. Que nós venhamos a nos acordar, a nos incomodar com o amor pelo mundo, que nós sejamos brutalmente sinceros com as coisas que nós mais desejamos, se de fato elas são o resultado do fato de que nós amamos a Deus, se nós não estamos tornando essas coisas em ídolos que nos afastam de Deus, ao invés de usarmos elas como formas de glorificarmos a Deus. Pai querido, obrigado pela sinceridade da tua palavra. Obrigado, Pai, pela forma simples, mas certa, absoluta, como João nos exorta aqui, ó Deus, sobre a inspiração do Teu Espírito. Mais uma vez nós te pedimos, ó Pai, sonda os nossos corações, sonda os nossos maiores desejos. Nos ajuda, Pai, a alinharmos os nossos desejos com a Tua vontade, ó Deus. Nos ajuda, Deus... A usarmos aquilo que o Senhor nos dá, não contra ti, para nos desfocarmos de ti, ó Pai, para nos desviarmos do nosso propósito de te adorar, mas que nós venhamos utilizar tudo que nós temos, ó Pai, tudo que nós somos, para glorificarmos, ó Deus. Nos ajuda, ó Deus, a fecharmos as portas pelas quais Satanás quer ter acesso às nossas vidas, ó Deus. Através da nossa carne Através dos nossos olhos Através do nosso orgulho Que o Senhor nos ajude pelo teu Espírito A fechar essas portas Por meio da tua palavra Que nós possamos nos imergir na tua palavra Que nós possamos pensar a tua palavra E assim possamos resistir Aos esquemas de Satanás Nos livra do amor ao mundo, ó Pai Porque nós sabemos que nós não podemos amar o mundo E te amar ao mesmo tempo, Deus E nós te amamos e queremos que o nosso relacionamento seja preservado. Nos ajuda a odiar o mundo. A odiar as ocasiões em que caímos no laço de Satanás. Que nós possamos lutar contra os desejos da nossa carne. Possamos buscar te amar verdadeiramente por meio da nossa obediência a cada dia. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.